0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Setton und alles, was man dazu wissen muss. Ich habe letztes Jahr zusammen mit Magdalena Müller am Ton von Drei Schätze, einem Serienpiloten, gearbeitet. Ähm, bei dem Serienpiloten haben wir wirklich alles gemacht, also von Set-Ton am Set bis hin zur Nachbearbeitung, zum Arrangement, also zu schauen, welche Takes können wir nutzen, wie schneiden wir das zusammen und schlussendlich auch die Dolby Atmos die wir dann am Ende gemacht haben. Und normalerweise wird das von unterschiedlichen Departments gehandhabt, sogar unterschiedlichen Personen dementsprechend und in diesem Fall aber waren wirklich zu zweit und haben mehr oder weniger alles von A bis Z beim Ton machen können. Jetzt stellt man sich vielleicht vor, okay, jetzt geht man zum Dreh, dann hat man mal so einen Plan mit dem Text. Die Schauspieler und Schauspielerinnen haben sicher schon den Text gelernt und dann wird das Ganze einfach mal durchgespielt und fertig. Und in Wahrheit natürlich steckt sehr, sehr viel mehr dahinter. Also man hat sehr viel im Hintergrund, auch an Vorbereitungen, die getroffen werden müssen. Zum Beispiel eben die Shotlisten. Man muss schauen, vielleicht auch mehrere Takes, wenn die Zeit da ist, dass man eben auch variieren kann, falls irgendwas nicht gepasst hat, was vielleicht beim Dreh dann nicht aufgefallen ist. Und im Endeffekt in Effekt arbeitet man sich durch einen Zeitplan durch, in der Hoffnung eben alles so gut und reicht auch so schnell wie möglich natürlich zu schaffen, aber eben auch, indem man halt alle seine Vorstellungen auch erfüllt. Es ist immer relativ viel Vorbereitung involviert, wie schon gesagt, also man macht erstmal beim Tonbereich zumindest einen Equipmentplan, man überlegt, wie viele Schauspieler habe ich, welchen Recorder kann ich nehmen, habe ich jetzt zum Beispiel vier Schauspieler gleichzeitig, habe ich weniger, wie viele Kanäle brauche ich, denn es sieht immer so aus, dass dass immer auf einem Kanal dann das Boom-Mic ist, also das richtro mit dem Boom-Operator, der dann den Ton angelt und gleichzeitig hat man aber auch noch Lavalier-Mikrofone, also die kleinen Ansteckmikrofone, die an Funksendern hängen und ähm, bei denen man sozusagen den Ton direkt von der Person aufnehmen kann. Beide haben immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil am Richtmikrofon ist halt, es ist gerichtet. Also der Schall, der vorne auftrifft, der ist mehr oder weniger stärker als alles drumherum. Kann praktisch sein, wenn man eben gerade immer auf diese Person zeigt mit dem Richtrohr. Deswegen ist Bumper Parade auch nicht einfach so, ich stelle mich hin und mikrofoniere das mal, sondern die müssen halt wirklich mit den Stimmen und mit dem Geschehen mitgehen und sich mitbewegen und gleichzeitig aber auch nicht im Bild sein. Bei den Lavaliers hat man halt mehr Schall drauf, weil es eben ein Kugelmikrofon ist, das heißt in alle Richtungen empfindlich. Bei der Brust natürlich hinter der Brust nicht mehr, aber trotzdem alles was vor der Brust ist, wo es eben angeheftet ist, ist es sehr empfindlich und kann manchmal vielleicht angenehmer sein, aber gleichzeitig auch mehr Steuergeräusche haben. Bei der Mischung dann versucht man einfach das Bessere zu nehmen oder sogar beide zusammen zu mischen. Wenn man jetzt in der Früh zum Drehort kommt, dann geht es erstmal darum, beim Tondepartment, dass man die Personen auch mikrofoniert. Das heißt, in der Vorbereitung, schon vor dem Morgen, wo es losgeht, sollte man schauen, dass die Batterien übergeladen sind. Die ganzen Funksender haben meistens Doppel-A-Batterien. Wenn man jetzt Akkubatterien nimmt, wie Loop Pros zum Beispiel, die relativ lang halten, kommt man, zumindest aus meiner Erfahrung, an einen ganzen Tag locker aus. Dann gibt es aber welche, die sind nicht so haltbar und da muss man die Batterien häufiger auswechseln. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man dann die ganze Zeit Batterien wechseln muss oder aber, dass man gar keine Batterien hat und die ganzen Funksender auf einmal sinnlos werden. Das einmal kontrolliert und auch alles aufgeladen und alles ist ready, dann geht es natürlich darum, dass man die Personen, die Schauspieler, Schauspielerinnen dort verkabelt beziehungsweise ihnen das Lavalier anheftet an der Haut oder auch einfach den Funksender versucht zu verstecken. Normalerweise will man das natürlich nicht sehen. Das heißt, man muss das immer so intelligent verstecken, dass es eben nicht bei der Produktion und bei der Aufnahme stört. Und natürlich sollte man auch ein bisschen aufpassen, wenn jetzt zum Beispiel Personen Körperbehaarung haben, dass man jetzt nicht unbedingt das da drauf klebt und dann die Körperhaare wegkreist. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen und je nachdem, wo man es auch positioniert und positionieren kann, je nach Outfit, ist es auch ein anderer Klang. Das heißt, man versucht da erstmal das Beste rauszuholen und die beste Position zu finden. Ist diese Vorbereitung getroffen, dann erstmal das Equipment durchchecken. Erstmal reinhören, rauscht es irgendwo, gibt es irgendwo Probleme. Wir hatten zum Beispiel bei einem MKE 600 Richtmikrofon von Sennheiser das Problem, dass die XLR-Buchse schon leicht ausgeleiert war. Das hat dann dazu geführt, dass immer wieder ein Knacken drinnen war. Hätten wir das einfach so lassen und gesagt, ja ja, passt schon, das wird schon irgendwie in der Post funktionieren, wäre es wahrscheinlich komplett für die Katz gewesen und hätte vielleicht dazu führen können, dass das ganze Projekt oder zumindest der Ton komplett zum Kübeln wäre. Stattdessen haben wir natürlich noch ein zweites Mikrofon mitgehabt derselben Art und haben es eingesteckt und überhaupt keine Probleme gehabt. Und hier ist es einfach wichtig zu sagen, okay, Leute, schaut, irgendwas passt bei uns nicht, wir können nicht arbeiten. Es ist natürlich immer ungut, wenn dann 40 Leute auf einen warten und man hat das Gefühl, man wird beobachtet, man sollte schneller irgendwie das Problem beheben, weil alle warten auf einen. Aber wenn man einfach sagt, ja, das passt schon und macht es einfach mal dann kann es sein, dass das später auf dich zurückfällt oder das ganze Projekt mehr oder weniger kaputt geht, einfach nur, weil man nicht sagen konnte, es geht noch nicht, wir müssen dieses Problem gerade noch lösen. Dinge, die man vielleicht nicht so oft denkt, die auch immer Probleme beim Ton machen, sind zum Beispiel das Licht. Dann hat man irgendwo Dimmer, die halt auch ein bisschen Geräusche von sich geben und natürlich auch relativ hohe Spannungen drinnen haben. Kann es sein, dass das auch selbst XLR-Kabel, die eigentlich nicht so störenfällig sind, auch beeinflusst. Und das kann dazu führen, dass man dann einen Brummen drinnen hat oder Störgeräusche, die man nicht haben möchte. Also haben wir immer schauen müssen, dass wir die XLR-Kabel vom Richtrohrmikrofon irgendwie so legen, dass sie halt nicht mit den Stromkabeln vom Licht in Berührung kommen oder zumindest weit genug wechseln, dass sie keine Probleme machen. Das ist auch nicht immer leicht, vor allem, wenn man ja am Set relativ viel Licht hat. Dann ist es natürlich auch super, wenn man Handys benutzt, denn jeder hat mittlerweile oder fast jeder hat mittlerweile Handys und die funken halt auch auf bestimmten Frequenzen. Nicht unbedingt immer die, die auch die Funksender haben, aber gleichzeitig sind die Handys scheinbar stark genug, dass sie die Funksender beeinflussen. Das führt dazu, dass wenn jetzt irgendjemand eine Benachrichtigung bekommt oder im Internet surft, habe ich das jedes Mal auf meinen Kopfhörern bei den Funksendern von den Schauspielern und Schauspielerinnen mitbekommen und habe das dann sofort gehört, dass ähm, irgendjemand gerade SMS schreibt, WhatsApp-Nachrichten liest etc. Und dann muss man halt sagen, ja bitte schaut, dass ihr während dem Dreh das Handy bitte in den Flugmodus gibt oder WLAN, weil das eben nicht so stark ist wie der Mobilfunkempfang, denn ansonsten können wir nicht weiterarbeiten, weil es kommen so viele Störgeräusche rein, dass das nicht zu verwenden ist. Und auch nicht sehr angenehm natürlich für meine Ohren, weil diese Störgeräusche immer sehr laut und sehr impulshaft sind. Und da hat es mich dann auch schon relativ oft geschreckt, weil irgendjemand sein Handy halt nicht abgedreht hat. Auch einmal weil ich selber der Übeltäter und das ist super unpraktisch, wenn das Handy natürlich direkt neben den Funkempfängern ist ähm, und man dann diese tollen Nebengeräusche und Störgeräusche hört. Aber jetzt ist es so, wir waren vorbereitet, alles hat gepasst, wir waren bereit für die Aufnahme. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Absprachen mit der Regie, wie soll das Ganze ausschauen, vielleicht noch irgendwie das so machen, vielleicht noch irgendwelche Kleinigkeiten, die angepasst werden und dann geht es eigentlich schon los. Dann hört man eigentlich nur noch von der Regie auf Position, dann kommt die Frage Kamera, dann kommt die Antwort Kamera läuft und schlussendlich dann Ton und dann meine Aufgabe als Tonmeister, Ton läuft und die Aufnahme läuft. So ist immer die Abfolge natürlich wünscht man sich, dass der Ton vielleicht ein bisschen früher schon rennt. Allerdings darf man nicht vergessen, wenn diese Zwischenrufe kommen, wie äh, Ton oder Kamera läuft, das braucht man in der Aufnahme nicht haben. Dementsprechend macht es schon Sinn, dass man noch am Anfang ein bisschen Vorlaufzeit hat für den Videoschnitt und dann nachher den Ton startet. Wichtig dabei ist, man sollte immer schauen, dass die Takes richtig beschriftet sind. Dafür gibt es normalerweise auch eine eigene Person, die das macht. Ansonsten einfach zu schauen, dass der Ton halt immer durchrennt. Bei vielen Recordern, zum Beispiel beim Mixpreak, kann man einfach auf Aufnahme drücken und er macht gleich eine neue Aufnahme, ohne dass man zuerst Pause und dann wieder auf Aufnahme drücken muss. Dann ist es wichtig, dass man da wirklich keinen Part vergisst oder einfach auslässt, weil es kann ja sein, dass man sich irgendwas einfängt oder halt aufnimmt, das man dann vielleicht auch später gebrauchen kann. Da ist mein Ratschlag immer, so viel Ton wie möglich laufen zu lassen, aber natürlich nicht den Überblick verlieren und immer die Beschriftungen durchgeben und dann nicht irgendwie versuchen, das zu vertuschen, weil kommt man am Ende nicht mehr zusammen oder ist nicht mehr gesüngt mit K Kamera und Ton, dann hat man echt Probleme, sich irgendwie noch zurechtzufinden. Was ich auch gemerkt habe als Tonmeister, und das betrifft jeden Tonmeister oder Tonmeisterin, dass man, wenn irgendwelche Probleme sind, sofort etwas sagen sollte. Das heißt, ich hatte zum Beispiel dann mal Flugzeuge im Hintergrund, irgendwelche Bohrgeräusche, einfach zu sagen, Cut! Und diese Aufnahme, auch wenn sie noch so toll war, auch wenn noch so sehr die Regie und die Kamera und alles zufrieden war, zu sagen, der Ton passt hier nicht bitte vermerken, wir müssen das nochmal drehen. Und da darf man, sich, darf man sich wirklich nicht irgendwie zu schade sein, weil im Endeffekt profitiert jeder davon, dass man das sauber macht. Natürlich ist das auch immer mit gewissen Einschränkungen verbunden. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich hätte gerne 10 Takes, damit dann wirklich der Ton hundertprozentig perfekt passt. Das würde auch die Kamera wahrscheinlich nicht machen, weil ansonsten das ganze Zeitbudget gesprengt werden würde. Aber wenn die Aufnahme wirklich nicht zu verwenden ist, dann einfach sagen, Cut, es geht nicht. Oder eben einfach zu sagen, ja, wir haben hier Steuergeräusche drauf, wir könnten es verwenden, aber es passt nicht. Und dann eben die Regie oder Aufnahmeleitung entscheiden zu lassen, wie wir weitergehen oder ob das so passt. Ein weiterer Faktor, an den man nicht denkt, den ich jetzt noch vorhin vergessen habe, ist die Synchronisation zwischen Bild und Ton. Denn man kann natürlich alles irgendwie mit dem Ton synchronisieren, wenn die Kamera selbst auch Ton aufnimmt. Man könnte den Ton mit der Kamera aufnehmen, das heißt einfach von einem Audiogerät in den Ton in die Kamera schicken, ist aber oft nicht empfehlenswert, weil die Vorverstärker nicht so gut sind und das führt halt zu Rauschen oder zu Klangveränderungen, je nachdem, wie gut die Verstärker beim, bei der Kamera sind. Und meistens ist es dann so, dass man eben einen Timecode benutzt, das heißt man synchronisiert die Zeit von zwei Geräten, vorzugsweise natürlich über Funk, weil dann braucht man nicht die ganze Zeit an der Kamera per Kabel angeschlossen sein. Wir haben da die sogenannten Nano-Lockets benutzt, die halten mehr oder weniger sich gegenseitig synchron und führen dazu, dass man auf beiden Clips, also auf dem Bild und auf dem Ton, dann einen Zeitcode drauf hat, den man ganz leicht in der Videoschnittsoftware synchronisieren kann, der auch nicht asynchron rennt. Denn wenn man nur den internen Mechanismus benutzt, kann es sein, dass die Zeit dann leicht abweicht. Denn das Gleichbleiben oder das Behalten der genauen Zeit ist viel komplizierter, als man denkt. Denn übers Internet kann man sich schnell mal die aktuelle Zeit, auch von der Atomzeit standardisiert, einfach holen. Aber unterwegs aus solchen Rekordern geht die Zeit im Rekorder weiter mit. Und das kann dazu führen, dass nach ein paar Tagen vielleicht die Zeit schon ein paar Sekunden asynchron ist. Und bei der Aufnahme reichen ja schon ein paar Frames, also ein paar Bilder, dass man den Ton, das Bild nicht mehr gescheit synchron kann oder die einfach verzögert laufen. Da ist es wichtig, dass sowohl Kamera als auch Tongerät immer miteinander synchronisiert sind und immer auf demselben Timecode sind, damit eben nichts passieren kann. Und das zu überprüfen ist während der Produktion sehr, sehr wichtig, denn in der post hat man keine Freude, wenn Ton und Bild auseinanderlaufen und man alles händisch synchronisieren muss und wiederfinden muss. Während dem Aufnahmetag oder Drehtag ist es auch wichtig, mit dem Boom Operator immer in Kontakt zu stehen und zu sagen, ja, so klingt es besser, so klingt es nicht gut. Dann kann es sein, dass der, die Person wieder im Bild ist, weil einfach äh, zum Beispiel eine Totale aufgenommen wird mit sehr, sehr viel ähm, links und rechts natürlich an, an Inhalten und man kommt halt mit der Tonangel nicht gut hinein, weil man immer irgendwie im Bild ist. Und solche Aufnahmen sind eben eine besondere Herausforderung. Da muss man eben schauen, wo kann man sich hinstellen, ist man eh in keiner Spiegelung drinnen. Teilweise war dann die Maggie in einer Mikrowelle drinnen, ähm, von der Spiegelung her, was eben auch nicht geht. Und all das muss man halt bedenken und immer in Rücksprache bleiben, wie etwas klingt und gleichzeitig halt eben zu schauen, dass man auch nicht im Bild ist und gleichzeitig den Ton halt bestmöglich irgendwie mit dem Richtrohr aufnehmen kann. Das ist alles natürlich nicht so gut wie im Studio, wo man ganz ohne Probleme sich hinstellen kann, andere Positionen ausprobieren kann, mehr oder weniger einen geschützten Raum hat. Sobald man mit Kameras arbeitet oder auch mit Licht, dann ist es wichtig, dass man die natürlich nicht blockiert und dass man auch nicht irgendwelche Schatten wirft, weil man vor dem Licht steht und schon gar nicht irgendwie vor der Kamera steht, weil gerade irgendwie kein Platz war und auf einmal sind Mitarbeiter in der Produktion im Bild drinnen. Das geht halt auch natürlich nicht. Allerdings gibt es schon eine Möglichkeit vom Sound-Department, dass man sagt, man möchte eine Nur-Tonaufnahme machen. Das bedeutet, man spielt sozusagen die ganze Szene eins eins wieder nach, mit dem Unterschied, dass die Kamera dieses Mal nicht läuft und auch, dass vielleicht das Licht nicht unbedingt leuchten muss oder zumindest nicht so, dass es eben vom Bild her. Passt, denn man kann jetzt nur den Ton Tonaufnehmer mit dem Mikrofon und dem Richter extrem nah rangehen, weil man eben nicht schauen muss, dass man nicht im Weg ist, sondern man kann einfach rangehen, das aufnehmen und die Schauspieler, Schauspielerinnen spielen das einfach nach und man kann dadurch eine saubere Tonaufnahme bekommen, die man als Backup hernehmen kann oder einfach mal zur Sicherheit irgendwo speichern kann und gegebenenfalls verwenden. Denn oft bei vielen Aufnahmen ist es so, dass natürlich die Schauspieler und Schauspielerinnen sich bewegen, Gläser in die Hand nehmen, irgendwelche Aktionen durchführen und die machen alle Geräusche. Und diese Geräusche kriegt man nie wieder raus. Und wenn ich das dann nachvertonen möchte, im Foley, also im Studio, dann kann ich eigentlich nur diese Klänge drüberlegen, aber ich kann jetzt nicht unbedingt irgendwie ein zweites Glas danach hinzufügen oder versuchen, irgendwelche Sounds zu faken, weil eben dieser Originalsound von dem... Glas zum Beispiel immer noch drauf ist und ich den eben nicht wegbekomme. Daher sind nur Tonaufnahmen manchmal auch praktisch, dass man sagen kann, spielst das bitte nach, aber eben ohne irgendwelche Geräusche zu machen, eben nur so zu tun, als ob das Glas angegriffen werden würde, als ob man ähm, die Tastatur tippt, damit man eben eine saubere Tonaufnahme und eine saubere Sprachaufnahme vor allem bekommt. Am Ende des Tages dann ist noch zu guter Letzt wichtig, dass man die ganzen Aufnahmen auch sichert, denn wenn man das nicht macht und die Speicherkarte geht zum Beispiel kaputt oder man verliert sie, dann hat man echt ein Problem, weil der ganze Tag, vielleicht acht, sogar zwölf wer weiß, Drehstunden, die da drauf sind, sind dann mehr oder weniger weg und nicht mehr wiederherstellbar. Daher immer wichtig, mindestens ein Backup, sicherer zwei und mehr zu machen, denn die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist, betrifft ja nicht nur einen selbst, als Tonmeister oder Tonmeisterin oder Boom-Operator, sondern man ist dafür auch verantwortlich, dass das ganze Projekt funktioniert und alle, die da gearbeitet haben, alle Schauspieler, Schauspielerinnen, Regie, Kamera, alle sind daran auch beteiligt und wenn man selbst seine Aufgabe nicht macht oder mehr oder weniger seine Aufnahme nicht mehr hat, dann betrifft das jeden und die ganze Arbeit von jeder einzelnen Person könnte damit zunichte gemacht worden sein. Man kann natürlich versuchen, das noch irgendwie nachzusynchronisieren, wirkt aber niemals so gut und ist auch ein bisschen schade natürlich dann gegenüber anderen. Wenn jetzt die Kamera sich bemüht und versucht, das Beste rauszuholen und dann muss der Ton nachsynchronisiert werden, was dann das ganze Projekt auf einmal weniger gut wirken lässt, weil einfach die Nachsynchronisation nie so gut ist natürlich wie der echte originale Ton. Es ist schon immer wieder eine coole Erfahrung, wenn man beim Ton mitarbeitet und wenn man sieht, wie diese ganzen Serien oder auch Filme produziert werden, wirklich live dabei zu sein, wie es gedreht wird und später dann, wenn man sich das anschaut, auch zu sagen, ja, ich habe da den Ton gemacht, ja, damals, da ist er so abgelaufen, das ist immer schon wieder ein cooles Gefühl. Denn während Serien oft so zwischen 20 und 45 Minuten dauern, in dem Fall 20 Minuten, denkt man, ja, das ist so in ein paar Tagen abgeschlossen, das ganze Projekt ist recht nett und das schaue ich mir halt nebenbei an. Aber da steckt halt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Für 20 Minuten dreht man halt doch schon mal sicher eine Woche in unterschiedlichen Locations. Dann hat man extrem viel Material, das man transportieren möchte. Vielleicht nicht so sehr im Tondepartment, aber in anderen Bereichen ist es auf jeden Fall immer wieder eine Materialschlacht. In der Praxis ist es ja auch oft so, dass man erstmal schauen muss wenn jetzt irgendwas gedreht ist die Kamera wieder bewegen, das Licht wieder bewegen und einstellen, gegebenenfalls neues Outfit für die Schauspieler und Schauspielerinnen und dementsprechend auch vielleicht neu mikrofonieren, wenn es nicht mehr geht mit dem neuen Gewand und all das fließt dann eben auch noch hinein und führt halt dazu, dass man dann oft eigentlich im Tondepartment ein bisschen Pausen dazwischen hat, während sich die Kamera neu positioniert, natürlich schaut, wo kommt man jetzt mit dem Mikrofon hin, weil das Licht jetzt anders ist und so, aber kurzzeitig Immer leichte Pausen, bis es dann wirklich wieder diese paar Minuten an die Dreharbeiten geht, also wirklich aufgenommen wird. Und dann ist natürlich wieder Höchstleistung und dann geht es halt wieder Kamera bewegen, andere Aufnahme, also andere Perspektive, dann wieder vielleicht das Licht leicht verändern, etc. etc. Und das geht halt immer so schrittweise, stufenweise voran. Man nimmt nicht wirklich dann acht Stunden dauerhaft auf, sondern man hat halt immer so kurze Sequenzen, so eine Minute, dann wieder Pause dann wieder eine Minute, dann wieder längere Pause, dann 30 Sekunden und so weiter und so fort. Ja, das war es von mir zum Thema Setton bei Serien- oder Filmproduktionen, zumindest anhand von meinen Erlebnissen beim Serienpiloten drei Schätze. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auf Social Media, auf Twitter, Facebook und Instagram unter Limiter folgen oder auch in die E-Mail schreiben unter podcast.christophgrubitz.at at mein Name ist Christoph Grubitz und das war der Podcast Leben am Limiter. Bis zum nächsten Mal.